0: ERF Plus Das Gespräch. Heute zum Thema Freundschaft. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Einen guten Freund, eine gute Freundin, das wünscht sich wohl jeder Mensch. Jemand, der mit mir durch dick und dünn geht, den ich nicht erst in der Not um Hilfe bitten kann, sondern mit dem ich auch sonst mein Leben teile und jede Menge Spaß habe. In den sozialen Medien sind Freundschaften rasch geschlossen. Da hat man ruckzuck hunderte von sogenannten Freunden oder Followern. Doch im wirklichen Leben sind wahre Freunde vielleicht so selten und so kostbar wie Edelsteine. Wie man Freundschaften schließt, am Leben erhält und bei Bedarf auch wieder beendet. Darüber hat mein heutiger Studiogast ein Buch geschrieben und im Schweizer Fontes-Verlag herausgebracht. Franziska Klein heißt die Autorin, die von Beruf eigentlich Pastorin ist. Auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, Franziska, wer ein Buch über Freundschaft schreibt, von dem würde ich erwarten, dass er selber jede Menge Freunde, Freundinnen hat. Wie ist das bei dir? Kannst du eine Zahl nennen?
1: Oder ja... Eine Zahl. Ich würde sagen, ich habe zehn enge Freunde.
0: Mhm.
1: Vielleicht darunter noch zwei, drei, die auch in meinem Alltag noch enger dran sind. Und dann habe ich einen großen Kreis von Menschen, die ich in meinen zwei Studienzeiten aus der Heimat, aus Auslandsaufenthalten, wo sich immer so jemand rauskristallisiert hat und die bilden vielleicht noch so einen Körper von 20, maximal 30 mhm. Leuten. Und dann gibt es viele Freunde, die über eine gewisse Lebenszeit oder Lebensphase mit dabei waren, das sind dann nochmal welche. Vielleicht, also es gibt diese berühmte Dunbar-Zahl, die sagt, okay, man kann irgendwie so maximal 150 soziale Kontakte in seinem mhm. Leben haben. Ich würde sagen... Da komme ich sicher hin, aber da ist dann auch schon Teil mhm. der Verwandtschaft mit dabei. Wobei
0: diese sozialen Kontakte dann sozusagen unterschiedlich dicht an ja. einem dran sind. Wir sind da schon bei so einem kleinen Spezialthema, auch in deinem Buch, nämlich ja. so so eine Art, ja, ähm, ich glaube, du, du machst das mit dem Bild von konzentrischen Kreisen, also wie eng und wie weit solche Freundschaften sind. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja, sehr gern. Äh, diese konzentrischen Kreise, die sollen helfen, dass man das mal visualisiert oder sichtbar mhm. macht, was, was man vielleicht eh auch fühlt oder empfindet. Dass ähm, es vielleicht so eine Handvoll Menschen gibt, die ganz nah an einem dran sind. ne? Und da ist so die Frage nach dem Zentrum dieses Kreises ist, wer wäre dann Notfallkontakt? Mhm. Also mhm. wenn man jetzt äh, seinen Partner mal ausnimmt, wer wären so die Menschen, die man... Anruft, Wenn wirklich was Schlimmes, was Tragisches passiert. Mhm. Und dann kann man das so ausweiten. Menschen, die ähm, vielleicht nah dran sind, aber nicht äh, alles mitkriegen, wo man punktuellere Freundschaften hat. Und dann kann man eben die Frage stellen auch, warum sind die da? Mhm. Oder wünscht man sich nur, dass die an diesem Ort sind? Und das spiegelt sich eigentlich in der Realität aber gar nicht ab. Mhm. Und dann kann man eben ins Gespräch kommen. Wie lebt man seine Freundschaften? Welche Freundschaften hat man? Wie haben sie sich auch verändert? Oder welche Veränderungen stehen vielleicht auch an? Mhm. Und mir hat das selber geholfen, das mal zu visualisieren, weil ich irgendwann auch das Gefühl hatte, Oh, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich auch genug Freunde. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen albern, aber mhm. auch so das Gefühl zu haben, man ist irgendwie auch gesättigt an Beziehungen, mhm. kommt dann an neue Orte und trifft aber auf Menschen, mhm. die potenziell auch neue Freunde werden. Und mhm. dann ist man auch an der Frage, werden alle Freundschaften immer weitergeführt? Also bleibt jeder. Hm. Gibt es irgendwie auch Kapazitäten für neue Freundschaften? Also Stichwort Kapazität ja, kam mir ja auch ja. in den
0: Sinn. Also das ist jetzt vielleicht ein ja, eher technischer Begriff, aber es ist ja faktisch so, wir alle sind endliche Wesen, um es mal ganz mhm. hochgestochen auszudrücken. Wir haben nur eine begrenzte Menge an Zeit und vielleicht auch an emotionaler Energie. Und ich habe schon eben gedacht, als du sagtest, ich habe zehn Freunde, die wirklich zu meinen Freunden dazu zählen äh, Ja, da dachte ich so spontan, na, da hat die Franziska aber eventuell auch gelegentlich mal Stress mit ihren Freunden, in, in allen gerecht zu werden, oder? Äh, definitiv.
1: Mhm. Also das Thema meinen Freunden gerecht werden äh, ist ein großes Thema und ein Thema, bei dem ich viel scheitere, also ohne Zweifel, mhm. auch hinterher kommen. Ich glaube, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich habe äh, keinen Partner, keine Kinder. Mhm. Da sind natürlich Kapazitäten, emotionale, soziale Kapazitäten, die bei mir stärker in Freundschaften fließen können. Ich bin auch in einer Großgruppe sozialisiert, sag ich mal so, also mit Riesenverwandtschaft aufgewachsen, mhm. in einer sehr großen Kirchgemeinde aufgewachsen. Also ich habe, glaube ich, auch eine hohe soziale Energie mhm. und habe aber in den letzten Jahren auch merken müssen, die ist aber wirklich endlich. Ja. Ich bin manchmal erschöpfter, als ich mir selber zugestehe. Ich habe den Eindruck gehabt, durch die Pandemiezeit habe ich eine sehr introvertierte Seite auch an mir kennengelernt. Mhm. Ich komme definitiv an Grenzen. Und Menschen haben sehr unterschiedliche Kapazitäten. Mhm. Und was ich mit meinem Buch absolut nicht erreichen will, ist zu sagen, hey, schaut mal, wie, wie toll und wie viele Freunde ich äh, habe und wie ich das mache. Sondern einladen möchte, eben vor den eigenen Kapazitäten und den eigenen Ressourcen zu schauen, wie lebe ich meine Freundschaften. Mhm. Und wenn das eine ist oder wenn das zehn sind, dann kann ich mir trotzdem die gleiche Frage stellen. Komm nur vielleicht zu anderen Aufgaben und Herausforderungen.
0: Du hast jetzt schon viel erzählt über die Bedeutung von Freundschaft in deinem Leben, also Stichwort Single sein. Würdest du sagen, Freundschaft ist auch so ein bisschen wie ein Partnerersatz
1: oder geht das auch parallel oder wie ist das? Ja, ich würde mich wirklich dagegen wehren wollen, dass ich sage, meine Freunde sind ein Partnerersatz in der Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass sie das ersetzen, was ein Partner ist. Mhm. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir Beziehungsformen an sich schärfen, unterscheiden und die nicht so ineinander überfließen ja. lassen. Ich halte auch nicht so viel davon, meinen Partner als meinen besten Freund mhm. zu sehen, aus, aus verschiedenen Gründen, aber... Deswegen, meine Freunde sind kein Ersatz für meinen Partner und ich wünsche auch Leuten, die in Partnerschaften sind, wirklich enge Freunde. Mhm. Auch als Paar, aber auch als Einzelnen. Für mich selbst ist es auch nicht ein Ersatz. Ich, ich wünsche mir einen Partner, aber meine Freunde sind natürlich trotzdem Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen und auch in ihrer Vielzahl sicher auch möglich, weil ich eben momentan keinen mhm. Partner habe. Was macht denn für dich eine gute Freundschaft aus? Ja, dieses, ähm, wie ich es in meinem Buch nenne, sein können, ohne tun zu müssen. Also eine gewisse Freiheit, sich mit einer anderen Person wohlzufühlen, mhm. fallen lassen zu können, mich mit meinen Bedürfnissen anvertrauen und zumuten zu können. Das ist etwas, was ich in Freundschaften wirklich sehr schätzen gelernt habe, weil es mir lange Zeit sehr schwer fiel, mich mit meinen Bedürfnissen anzuvertrauen, mhm. zu sagen auch, was ich brauche. Wie viel, sehr viel leichter irgendwie, dass andere Leute direkt ihre Bedürfnisse äußern konnten mhm. und ich darauf eingehen wollte, konnte, als vice versa. Und ein anderer Punkt, also so dieses Thema Freiheit sein zu können, sich zumuten, ein ganz großes Thema. Großzügigkeit halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, jetzt gar nicht finanziell in erster Linie gedacht, sondern wirklich so großzügig mit Zuneigung, Vergebung. Ähm, aber auch mit dem, dass der andere auch einfach Raum hat, mit dem mhm. sich eben auch zuzumuten, was er halt und, oder mhm. sie mitbringt. Und spontan kommt mir so noch ein drittes, einander Gutes unterstellen. Ich erlebe das ganz, ganz viel, dass ich viele Gefühle und Konflikte auch in meinen Freundschaften, dass sie darauf aufbauen, dass ich irgendwas unterstelle oder annehme, warum hm. eine Person das macht oder ja. nicht macht. Ähm, und ich merke, dass das mich selber befreit, aber auch unsere Freundschaft befreit, dass ich erstmal dem anderen eine gute Motivation, mhm. ein gutes Anliegen, gute Gedanken mir gegenüber unterstelle. Mhm.
0: Das ist ja letztlich dann auch eine Frage des Vertrauens. Ich weiß nicht, ob mhm. du das Wort eben schon erwähnt hast, aber das scheint mir ja für eine Freundschaft auch sozusagen grundlegend zu sein. Ein Mensch, ja. dem ich mich anvertrauen kann und dem ich ja wirklich letztlich absolut vertrauen kann, dass er es gut mit mir meint und nur die besten Absichten sozusagen hat. Ja,
1: ja. Definitiv. Also Vertrauen ist da sicher irgendwie so das, das Oberwort. Mhm. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wenn wir einfach so sagen, ja, Vertrauen ist für Freundschaften wichtig, dass es so ein großes Wort ist, dass wir manchmal gar nicht so ganz konkret haben. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir es so füllen mit Gutes unterstellen, schnell vergebensbereit zu sein, großzügig mit dem anderen sein, in seinen Fehlern und auch eigenen Schwächen und dem anderen wirklich einen Raum geben, sein zu dürfen, dann fühlen wir das.
0: Mhm. Franziska Klein heißt mein Gast hier und heute in ERF Plus das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinseifer und wir sprechen über ein Buch, das Franziska Klein im Schweizer Fontis Verlag zum Thema Freundschaft vorgelegt hat. Und ähm, in diesem Buch, Franziska, erzählst du auch äh, eigentlich sehr persönlich von den real existierenden Freunden und Freundinnen in deinem Leben. Ja, und da gibt es eine Freundschaft, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Partnerschaft oder Freundschaft, die hat für mein Empfinden äh, eine ganz Große Nähe fast zu einer Ehe oder Partnerschaft, mhm. ja. Nämlich äh, eine Freundin, mit der du einen regelrechten Freundschaftsbund geschlossen hast und das auch dir sozusagen auf die Haut geschrieben hast. Kannst du das <lacht> mal beschreiben, wovon äh. ich da gerade andeutungsweise spreche?
1: Ja, ich glaube, dazu werde ich häufiger gefragt mhm. und ich glaube, es kann sehr es kann auch sehr seltsam irgendwie verstanden werden mhm. und ich kann es einfach mal so aus ein bisschen aus meiner Perspektive schildern. Ja, es ist eine Freundschaft, die mich in ganz schwierigen Momenten meines Lebens irgendwie, da ist sie mir sehr wichtig geworden. No. Und auf der anderen Seite auch, also wir kennen uns vom Theologiestudium, haben uns da kennengelernt und sind ja in einer Phase tiefer gegangen und verletzlicher miteinander geworden, die für uns beide sehr, sehr sensibel war. Mhm. Und dann kommen wir an einem Punkt nach einigen Jahren, dass wir beide anfangen, jemanden zu daten. Und wir haben in diesem Moment irgendwie so eine Fragilität gespürt unserer Freundschaft, dass mhm. wir gemerkt haben, wir sind irgendwie so gut befreundet und haben auch Freundschaft nochmal anders erlebt in einer Tiefe und einem Potenzial, ähm, was uns beiden davor nicht viel begegnet war. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie, ja, wie lebt man denn Freundschaft, wenn sie aber dann oft doch auch an Lebensphasenveränderungen scheitert. Mhm. Also die Erfahrung habe ich eben sehr viel gemacht, dass dann jemand in einer Partnerschaft war ja. und dann die Freundschaft automatisch irgendwie mhm. weniger weniger eng, weniger intensiv, was nicht schlecht sein muss. Mhm. Aber in der, in der Beziehung habe ich irgendwie gemerkt, ich ziehe mich irgendwie so zurück, was irgendwie so auch mein Muster war mhm. gegenüber Freunden, die äh, dann ja eine Beziehung hatten, und das hat sie gemerkt und das hat sie gestört mhm. und sie hat es angesprochen. Sie hat ja. gesagt, Franzi, ich merke, du ziehst dich zurück. Und ja. ich glaube, das war zum ersten Mal, dass ich mich dann darüber auch äußern musste, mhm. ja, weil es mir schwerfällt. Ich möchte hier nicht einfach wieder in die zweite Reihe versetzt werden. Mhm. Ich möchte nicht einfach nochmal äh, einen Schmerz erleben darüber, dass man irgendwie ganz wichtig war und plötzlich von dem einen auf den anderen Tag irgendwie nicht mehr wichtig ist.
0: Von dem Partner verdrängt wird oder genau. der Partnerin. ja dann mhm. doch
1: irgendwie auch mhm. ersetzt wird ja. ne ja. In, in einer gewissen emotionalen Nähe. Mhm. Und da hat sie gesagt, das möchte sie nicht. Das, das muss doch irgendwie Wege geben, dass man Freundschaft auch anders lebt mhm. oder auch beibehält oder wachhält. Ja.
0: Also weiterlebt, auch wenn ein Partner plötzlich genau. ins Leben antritt. Ja, ja und mhm. das
1: waren für uns echt viele Themen, die dann aufkamen, die wir durchgesprochen haben, interessanterweise ist es dann in dem Moment bei uns beiden gar nichts geworden. Bei ihr ist es dann später aber zu also einer Beziehung gekommen, mit den, den Partnern jeweils, die ja. wir äh, angefangen hatten zu reden. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt dann ähm, uns mit dem Thema Freundschaftsbund auseinandergesetzt. Ja. Mhm. Wir hatten beide über Jonathan und David aus der Bibel gesprochen, warum die einen Freundschaftsbund ge mhm. geschlossen hatten. Ich hatte so ein Buch gelesen über... Covenant Relationships, also Bundesbeziehungen, äh, wo es um den theologischen Begriff des Bundes geht. Mhm. Und dann aber auch, dass es kirchengeschichtlich auch, zum Beispiel in der anglikanischen Kirche gibt es das bis heute, dass auch Freunde sich sozusagen segnen lassen und sich ah. ein Versprechen geben. Okay. Das ist ähm, in anderen kirchlichen und Frömmigkeitstraditionen nicht der Fall. Mhm. Aber so kam ich drauf. Ja. Und dann hatte ich gesagt, hey, wir könnten ja auch einander in irgendeiner Weise ein Versprechen geben. Also es mhm. ist natürlich kein Eheversprechen, und es ist auch kein Versprechen, dass wir für immer äh, zusammenleben oder jetzt ne, unsere Kinder gemeinsam sind. Also, es ist nicht die Form, aber dieses Versprechen, was ich dann auch stark an dieses Jonathan- und David-Bild ein bisschen angelehnt hatte, zu sagen, ich verspreche dir, immer den Versuch zu unternehmen, deine Freundin zu sein. Mhm. Und ich verspreche dir, dass mir diese Freundschaft wichtig ist mhm. und dass ich sie zu einer Priorität in meinem Leben mache, auch neben anderen Verpflichtungen. Mhm. Und dann, weil wir auch so ein bisschen, wir sind auch ein bisschen kitschig oder ein bisschen theatralisch, aber dann haben wir gesagt, komm, wir lassen uns ein Tattoo zusammenstechen. Okay. Da steht jetzt nicht ihr Name mit drauf Nein. oder irgendwie so ein, so ein Datum, das wäre mir, glaube ich, auch einfach so ein bisschen zu nadern gewesen. Mhm. Aber wir haben uns dann überlegt, weil auch in der Zeit das Thema die Treue Gottes zu uns, mhm haben wir beide sehr tief und sehr neu erfahren. Und deswegen ist unser Tattoo in allererster Linie ein Symbol für die Treue Gottes zu uns, mhm. seine Verheißung zu uns, in den Höhen und Tiefen des Lebens dabei zu sein, dabei zu bleiben. Und dass wir ausgehend von dieser Basis auch einander versprechen wollen, hey, ich möchte dir eine treue Freundin sein. Ich möchte mhm. in den Höhen und Tiefen deines Lebens, auch in den Höhen und Tiefen vielleicht deiner Ehe oder deiner Familie, ich möchte da dabei sein mhm. und dabei bleiben, mit dir auf dem Weg sein. Und deswegen sind es, es ist es ein Dreieck mit Bergen in der Mitte, äh, die so die Höhen und Tiefen, die Täler und die Gipfel des Lebens symbolisieren und dann unten das Wort Promise auf Englisch, weil es sich eben in Bezug auf Gott als Verheißung hm. übersetzen lässt und in Bezug auf Menschen hm. als Versprechen. Denn eine Verheißung kann ich nicht geben und das, das ist natürlich auch ab und zu Thema, dass so ein Versprechen, das man sich gibt, natürlich auch fragil ist. Hm.
0: Also wie gesagt, mich hat es so ein bisschen an ein Eheversprechen auch erinnert, mhm. weil es, glaube ich, schon auch dieses Versprechen beinhaltet, wenn es irgend geht, bis an unser Lebensende wollen ja. wir befreundet sein. Und ja, ich fand es total interessant, als ich das gelesen, erfahren habe, diesen Gedanken überhaupt zu haben. Mhm. Ich glaube, viele haben genau diese Erfahrung im Laufe ihres Lebens gemacht, in dem Augenblick, wo sozusagen die Liebe auf den Plan tritt, ist das mit der Freundschaft vorbei. Also mhm. wo ein mhm. Ehepartner oder wie auch immer, erscheint und dem Freund, der Freundin wichtiger wird, ja, es ist automatisch mit der Freundschaft vorbei und das mal wirklich auch in Erwägung zu ziehen, dass das nicht zwingend zu so sein muss, das fand ich schon etwas, was man aus deinem Buch oder aus deinem Leben lernen kann, das fand ich interessant. Und das andere, auch das ist, glaube ich, ein Kennzeichen für dein Konzept von Freundschaft ist, dass die Beziehung zu Gott sozusagen das Erste und grundlegende ist. Kannst du das noch ein bisschen genauer entfalten? Mhm. Ist ja in deinem Buch auch so, nachdem du im ersten Kapitel so ein bisschen sozusagen theoretisierst über das Thema Freundschaft, ist das zweite Kapitel überschrieben mit Freundschaft mit Gott. Mhm. Wie sieht das konkret aus? Wie kann man mit Gott befreundet sein? Jemanden, den man nicht sieht. Ich meine, das kennt man mhm. von Facebook her, ja aber mit Gott ist es irgendwie nochmal anders, würde ich sagen. Ja.
1: ja, auch das Thema Gottesfreundschaft ist kein Neues, obwohl es so in unserem Sprachgebrauch oder in meiner Frömmigkeit auch lange keine Rolle gespielt hat. Mhm. Aber wenn man ein bisschen die Kirchengeschichte sieht, zum Beispiel Teresa von Avila, 16. Jahrhundert, sie beschreibt die Gottesbeziehung als ein Verweilen wie mit einem Freund. Mhm. Also auch dieses Thema von ich bin einfach und muss vielleicht manchmal gar nicht so viel sagen und werde verstanden. Mhm ist auch eine ganz tiefe Ebene einer Gottesbeziehung hm. und auch meiner ja. meines persönlichen Glaubens an Gott.
0: Also dieses Dasein. Ich bin da ja. und mhm. Gott ist immer da. Mhm. Ja,
1: und werde gesehen.
0: Ja.
1: Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Franzi, wenn du auf der Party mit mir bist, dann fühle ich mich irgendwie sicher, weil mhm. ich weiß, da ist eine Person, die mich kennt und mag und dann kann ich mich irgendwie frei auf dieser Party mhm. bewegen. Und ich würde sagen, das entspricht meinem Gefühl gegenüber Gott. Mhm. Ich bewege mich, darf mich in dieser Welt frei und offen und neugierig bewegen, weil da ist jemand, der mich wirklich kennt, mhm. wirklich mag, ähm, wirklich sieht. Und das ist für mich so eine so eine Ebene, die ich in meinem Leben erfahren habe. Und von dieser Ebene, ich bin auch Kind Gottes oder ich bin auch eine Nachfolgerin Jesu. Ich bin aber auch eine Freundin Gottes. Mhm. Ne? Und das ist für mich ein ein Geschenk und ein Wunder und ich habe gemerkt, es legt irgendwie so in meinem Leben den Wert der Freundschaft. Es ist das Fundament, es ist die Basis, von der ich so weiter ausgehe mhm. und deswegen, obwohl ich jetzt gar nicht ein theologisches Buch als solches nur schreiben wollte, habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich kann nicht drüber sprechen, ohne dass ich das auch sichtbar mache, mhm. dass alles, was ich zum Thema Freundschaft entfalte oder welche Visionen und Gedanken ich dazu habe, die sind irgendwie rückgekoppelt an den Wert der Gottesfreundschaft mhm. und wo ich meine Identität verankere. Mhm.
0: Nun bist du ja von Hause aus auch oder zuerst Theologin und dann weißt du ja sicherlich, dass man das natürlich auch aus einer anderen Richtung betrachten kann, dieses Freundschaft mit Gott, nämlich die Frage, die mir dann auch gekommen ist, macht es Gott dann nicht ein Stück weit auch Klein. Mhm. Also für Freundschaft ist ja, glaube ich, kommt in deinem Buch auch immer wieder vor, dieses Begegnung auf Augenhöhe. Ja, mhm. ähm, Und das ist ja bei Gott eigentlich nicht so. Also Gott als der ganz andere, um es mit den großen Worten großer Theologen zu sagen, ähm, der eben nicht auf unserer Ebene ist, der der Heilige ist, der immer unbekannt und manchmal auch sehr verborgen bleibt. Ja. Wie passt das zusammen? Ja? Ja. Gott als Freund, als Kumpel, ja. Mhm. Wenn man es ein äh, bisschen flapsig formulieren will und und Gott als der Heilige, der eigentlich mhm. immer über uns steht und immer dann doch in irgendeiner Sphäre äh, wohnt, wo wir
1: nicht hinreichen. Ja. Ich würde da, glaube ich, erstmal die Rückfrage stellen, wenn man meint, wenn man über Gott als Freund spricht, das eine Abwertung ist, ob es nicht etwas darüber aussagt, wie wir Freundschaft sehen. Okay, ja, Na, also, <lacht> ähm, weil das ist mir auch schon vielfach begegnet, so mhm. dieses, okay, macht man damit Gott nicht klein, wenn ja. man ihn als Kumpel ja. beschreibt? Mhm. Und dann würde ich halt nachfragen... Wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel das Neue Testament über mhm. Freundschaft spricht, dann ist es eigentlich eine sehr hohe Form der Gottesbeziehung und keine äh, lapidare oder äh, jetzt eben so dieses kumpelhafte, mhm. ich kann mit Gott machen, was ich will. Ja. Ähm, also ich würde sagen, es entlarvt zum einen, wie wir Freundschaft sehen und mhm. leben und es weist uns, glaube ich, auf einen total schönen Vers hin, aber auch einen sehr herausfordernden Vers hin, wo Jesus im johannes sagt, niemand hat größere Liebe als der, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Mhm. Also das Bild der größten Hingabe wird von Jesus selbst in den Kontext der Freundschaft genommen. Mhm. Das ist ein Aspekt. Und dann sagt Jesus auch weiter, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde, mhm. weil ich euch alles anvertraut habe. Und ich glaube, wenn das etwas ist, wo Gott uns in Jesus wirklich nahe kommt und sagt, es geht nicht nur darum, dass ihr mir vertraut, sondern es geht auch darum, dass ich euch etwas mhm. anvertrauen kann. Äh, mein Auftrag, meine Geheimnisse. Gott macht sich als Freund natürlich auch verletzlich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt des Evangeliums, ein ja. ganz zentraler Aspekt unseres Glaubens, der sich natürlich dann auch unterscheidet von anderen Religionen, mhm. wo Gott nur der Große, der Verborgene, der nicht Nichtfassbare mhm. ist. Und ich glaube, das wird im Thema Freundschaft auf eine ganz schöne Art greifbar, dass Gott Mensch geworden mhm. ist. Aber ich möchte auch nicht es als zu einseitig verstehen, dass wir sagen, lass uns über Gott nur noch als Freund ja. sprechen. Okay. Weil das wird natürlich dem biblischen Zeugnis auch mhm. nicht gerecht. Weil, wie du auch sagst, Gott ist auch der Verborgene. Mhm. Und ich verstehe ihn auch nicht immer. Verstehe ich aber auch meine Freundin. nicht. Ja. Auch meine Freunde sind ja verborgen. Und da gibt es ja. auch etwas mhm. an... Personengeheimnis, mhm. wie Bonhoeffer es ausdrücken würde, was ich auch bei Menschen nicht verstehe ja. und nicht alles sehe. Mhm. Aber dass Freundschaft eben eine hohe Form der Beziehung ist und nicht einfach nur unter leicht, kumpelig, nice to have äh, verbucht ist, wie es in unserer Gesellschaft heutzutage ja. vielleicht eher verstanden wird.
0: Kommen wir... Von den Höhen der Theologie mal wieder auf äh, die Niederung, will ich nicht sagen, ähm, ja. auf die Ebene des praktischen Lebens äh, zurück. Vielleicht gibt es jetzt den einen oder die andere Hörerin, die sagt, äh, ja toll, wenn man Freunde hat. Die spannende Frage ist, wie bekommt man sie dann überhaupt? Also der Start von Freundschaften ist natürlich auch ein Thema in deinem Buch. Ja, ähm, hast du vielleicht für Leute, die äh, schon lange nach einem guten Freund oder einer guten Freundin suchen, einen ganz praktischen Tipp, wie finde ich einen Menschen, der potenziell mein Freund, meine Freundin sein könnte, werden könnte?
1: Ich glaube, Tipps war mir immer relativ äh, schwer, weil ich ja, immer denke, so, erzähl, man das so. erzähl aus deinem ja. Leben einfach, mhm. wie
0: das bei dir war. Wie hast du
1: deine Freunde kennengelernt? Ich würde erstmal die These aufstellen, dass ähm, an sich im Leben die Möglichkeit nie ausgeht oder nie völlig verschwindet, dass man Freundschaften schließt dass man neue Freunde findet, auch wenn sich Begegnungsflächen unterscheiden, weniger mhm. werden und so weiter. Viele Menschen bringen ja ihre Freunde irgendwie schon aus Kindheit und Jugendzeit mit und da würde ich sagen, vielleicht gibt es da auch Freundschaften, die es sich zu behalten lohnt, wo man investiert, wo mhm. da eigentlich eine Grundbasis ist, wo man neu anknüpfen kann. Äh, manche Menschen sind dauernd darauf aus, neue Freundschaften mhm. zu schließen, neue Freunde zu finden. Also da würde ich ermutigen wollen zu sagen, Wer ist denn in deinem Leben schon irgendwie da? Wo gibt hm. es schon Verknüpfungen und wo kann vielleicht auch was wachsen? Auch wenn es nicht Freundschaft auf den ersten Blick war. Mhm. Ähm, und da würde ich eher ermutigen wollen, zu sagen, ähm, dass man auch überrascht werden kann, weil ich erlebe Menschen mit sehr hohen Erwartungen auch an Freundschaften. So Wo finde ich die Freunde, die zu mir passen, mhm. die gut für mich sind? Und da würde ich sagen, hey, sei du eine Freundin, sei du ein Freund für jemanden mhm. und Schau, was daraus wächst, was daraus wird. Weil ich würde sagen, mehr Freundschaften in meinem Leben sind daraus entstanden, dass man es einfach getan hat, dass man es einfach gelebt hat. Ähm, anstatt Was dass genau
0: man getan? Also wie kann ich jemandem ein Freund mhm. sein? Also sozusagen in, in Vorleistung in Anführungszeichen mhm. treten? Also es
1: hört sich vielleicht Wie so du das? an. Also, ja. bist du bist ein kontaktfreudiger Mensch, du bist ständig, ja. hängst in der
0: Disco ständig oder in der ich Gemeindeveranstaltung <lacht> natürlich ständig herum ähm, und ja. begegnest tausend Leuten und zack, schon hast du ja. die nächsten fünf Freunde an der Hand.
1: Ja, ganz so ist es nicht. Ich bin sicher ein kontaktfreudiger Mensch. Mir mhm. fällt es nicht schwer, auf Menschen zuzugehen und da will ich dann eben auch nicht für Leute sprechen, denen es erstmal schwerer fällt. Ja. Aber ich würde ja. sagen, interessierte Fragen beispielsweise zu okay. stellen, Das mhm. ist, das, das klingt so banal, aber es ist immer ein Anfang. Mhm. Also ich glaube, wir denken oft so, oh, keiner interessiert sich für mich. Ja, aber fang doch an, dich mal für jemanden zu interessieren. Ja, ja. Stell eine gute Frage. Interessier dich für das, was die Person ausmacht. Mhm. Sich sich Zeit nehmen. Also auch mal nicht nur von Termin zu Termin zu hetzen, sondern mal mit einer Person, die man vielleicht eben kennengelernt hat, egal wo, das auch auszumachen. Jemanden anzusprechen, mhm. hey, kann ich deine Nummer haben? Das habe ich als <lacht> total schön erfahren, dass äh, auf einer Party mal jemand auf mich zukam und gesagt hat, hey, ich habe dich äh, beobachtet, finde dich cool, kann ich deine Nummer haben. Mhm. Ich habe mich super geschmeichelt gefühlt.
0: Das kann natürlich auch ein Spruch sein, je nachdem, ja, von dem du <lacht> kommt, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ne? Manchmal weiß man ja auch nicht irgendwie was. Also man hat ja auch nicht immer alle Absichten, so ganz klar auch für ja. sich selbst. Ja. Ähm, aber so ein bisschen dieses Mutigere, einfach mal mhm. auch ein, eine Freundschaftsanfrage so im echten Leben zu ja. stellen. Ne? Ja. So ein Klick im Internet ist sehr leicht, mhm. aber so mal auf jemanden zuzugehen, ja. eine Frage zu stellen, nach dem Gottesdienst mal zu fragen, hey, wollen wir uns mal treffen mhm. auf einer Party oder einer Feier, zu sagen, kann ich deine Nummer haben? Ich fand unser Gespräch total cool. Mhm. Dass man unterschätzt, wie wertschätzend das ankommt, mhm. wenn man Interesse zeigt. Ja. Ja. Und das muss irgendjemand machen. Mhm. Wenn nur zwei Leute denken, auf mich kommt nie jemand zu, mhm. dann sei du die Person, die die das mal ausprobiert, die das mal mhm. macht. Und sonst Freundschaften können wirklich überall entstehen. Ich hatte das über Social Media nachgefragt und da kamen dann Geschichten von Supermarktschlange ja. über am Strand im Urlaub, im Zug, auf Hochzeiten. Also überall, wo Menschen sind, könnten potenziell Freunde sein ja. oder viele Menschen sind potenzielle Freunde. Aber das wird man nicht so erleben. Dass die dann sagen, Tada, ich äh, hier bin schon deine fertige Freundin ja, ja. oder Freund, hm. sondern das wird wachsen und entstehen, hm. wenn man diese Freundschaft verfolgt, hm. beabsichtigt, äh, schließt.
0: Also ich höre auf jeden Fall raus, sozusagen die Gelegenheiten nutzen, die das Leben ganz natürlich bietet. Also so Zufallsbegegnungen mhm. können in eine Freundschaft münden, müssen es natürlich nicht, ja. aber sie können es. Ja Und natürlich das A und O, das ist natürlich ein Problem für die Kontaktscheuen, überhaupt erstmal dahin zu gehen, wo Menschen sind. Ja Also wenn man nur in seinen eigenen vier Wänden hocken bleibt, und die Versuchung ist ja nach Corona sehr groß geworden, ja. ähm, dann wird sich... Wahrscheinlich außer dem Postboten niemand als potenzieller Freund irgendwann mal anbieten. Ja.
1: Das ist witzig, dass du so sagst mit dem Postbote, weil neulich, ich habe halt Bücher verschickt und ich habe mich tatsächlich mit meiner Postbotin angefreundet, okay. weil sie mir bei was geholfen hat. Also auch das kann passieren. Mhm. Aber ja, da ist vielleicht interessant, ich bin selber eine extrovertierte Person und habe manchmal ähm, vielleicht auch das nicht so nachvollziehen können, wenn das einem nicht so leicht fällt, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ich fand das ganz spannend, dass ich neulich mit einer schüchternen Freundin in meinem Umfeld ins Gespräch kam und selber festgestellt habe, dass ich oft schüchternen Menschen unterstelle, dass die äh, das nicht wollen mhm. oder sich nicht wohlfühlen. Ja. Ja. Also wenn jemand in einem Gespräch schweigt, denke ich, mein erstes Gefühl ist, Person fühlt sich nicht wohl. Mhm. Und dann werde ich so total redselig und fühle mich immer schlechter, weil mhm. ich das Gefühl habe, Oh, die Person mag mich nicht und ich versuche das irgendwie so hm. zu überdecken, indem ich weiterrede. Und dann hat mir diese Freundin gesagt, ihr fällt es einfach super schwer, hm. Leute anzusprechen. Und da habe ich sie einfach mal gefragt, okay, was würde dir helfen? Hm. Und da hatten wir ein total cooles Gespräch darüber, über das sie gesagt hat, ihr hilft es, wenn ich sie dann so im Gespräch mit einbeziehe. Mhm. Das mag nicht für alle schüchternen Menschen der Fall sein. Also eine
0: Frage stellen, wo sie darauf reagieren ja, muss genau. oder so irgendwas. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, weil ich dachte dann so, okay, ich will sie jetzt ja auch nicht irgendwie in einer Gruppe so, ne, wie in so einem Hauskreis, wo keiner was sagt, ja. also ansprechen, so ansprechen. Mhm. Ähm, aber sie hat dann gesagt, das hilft ihr. Und ich glaube, mhm. man kommt nicht dann umher, dass, dass man sowas dann auch anspricht und fragt mhm. und dann sich gegenseitig auch unterstützen kann. Ja. Also zum Beispiel auch Freunde connecten, ne? Mhm. Erst gestern habe ich das wieder erlebt, dass mich ein Freund mit einer Bekannten von ihm connected hat und wir ja. haben kurz gesprochen haben sofort gemerkt ah, oh, das ist irgendwie eine Wellenlänge. Mhm. Wie
0: schön. Ja? Also Freundschaften können auch vermittelt werden von jemand anders. Ja, Wenn man weiß, da ist jemand, der ist total schüchtern, dann könnte mhm. ich ja hat auch wieder etwas von so ein bisschen verkuppeln. Ja, Also das würde man auf Deutsch, äh, glaube ich, sagen bei Connecten. Ähm, ja. Aber es kann Hilfe sein Ja, für diejenigen, die es alleine nicht auf die Reihe kriegen. Ja, ja?
1: ja definitiv. Aber ich finde es witzig auch, ne, gerade auch, dass du also sagst, ja, verkuppeln, das denkt man immer ja. romantisch. Ist wieder was Negatives. Ja, aber ja, warum denken wir ja. sozusagen hm. alle Beziehungen immer romantisch? Ja. Ne? Ich ich bin schon länger Single und dann immer so die Frage, wenn jemand fragt, ah, bist du in einer Beziehung? Person fragt immer nach meiner romantischen Beziehung. Yeah, yeah. Ich wurde mm -hmm. noch nie in meinem Leben gefragt, hast du eigentlich genug Freunde? Mm -hmm. Oder mangelst ja. dir an Freunden? <lacht> ich werde mm -hmm. immer nur gefragt, hast du einen Partner? Yeah, und entlarvt yeah. das nicht auch, dass wir Beziehungen einfach so stark immer romantisch denken, yeah. als wäre das die einzige notwendige Beziehungen, die es gibt. Hm. Sie ist eine neben hm. anderen und sie ist ja. eine wichtige und sie gehört gestärkt und geschärft und gelernt, ohne Frage. Aber das sind Freundschaften auch. Ja,
0: ja ich glaube, das kann man aus deinem Buch lernen, dass es da noch eine zweite Form von Beziehung gibt, die, wenn man es geistesgeschichtlich betrachtet, eigentlich äh, lange Zeit, gerade bei Philosophen, da komme ich persönlich her, mhm. immer viel höher geschätzt worden ist als die Partnerschaft. Also für die antiken Philosophen, mhm. Aristoteles wird bei dir ja auch zitiert in mhm. deinem Buch, wie ich mit Freude festgestellt <lacht> habe. Für die war die Freundschaft das Ideal mhm. und nicht, nicht die Partnerschaft. Klammer zu. Eine Frage, die, glaube ich, auch noch wichtig ist oder ähm, ein Aspekt von Freundschaft. Es gibt ja diesen Spruch, gleich und gleichgesellt sich gern. Also mhm. Freunde werden grundsätzlich Menschen, die die gleichen Hobbys haben, die gleichen Überzeugungen haben, die was weiß ich in, in allem und in vielem gleich sind. Aber deinem Buch kann man entnehmen, dass du sehr viele, sehr unterschiedliche Freunde hast. Mhm. Ähm, wie kommt denn das?
1: Ja, ich war jetzt auch schon an verschiedenen Stationen. Also Oder ich habe auch einen... Ich haben siebenbürgisch-sächsischen Hintergrund, also Rumänien-Deutsche, für wen siebenbürgisch-sächsisch nicht sagt. bin also auch in einer gewissen Subkultur groß geworden, wo sich der Kontext damals zu heute auch sehr unterscheidet. Mhm. Und dazwischen gab es verschiedene Stationen, wo ich verschiedene Menschen eben kennengelernt habe. Mhm. Ich habe zwei unterschiedliche Sachen studiert, auch da sind unterschiedliche Menschen. Und da würde ich schon sagen, ich habe Freunde, die sind halt eher sprachwissenschaftlich, noch aus meinem Englischstudium, aber jetzt halt stärker auch Theologisch. Theologenfreunde aus meinem Theologiestudium, ähm, dann eben noch von früher Freunde und die unterscheiden sich natürlich mhm. sehr.
0: Und du bist und, im Ausland rumgekommen. Also da und, schätze ja. ich mal, hast du auch noch ähm, aus aller Herren, Herrinnen, Länder, Freundinnen <lacht>
1: und Freunde? Ja, ein paar zumindest. Ja, ne? Also so pro Kontext sind immer so ein paar Leute auch geblieben. Die unterschiedlichen Freundschaften, die haben auch jeweils einen anderen Aspekt von mir. Also ich würde sagen, dass ich mich auch durch die unterschiedlichen Freundschaften selber als vielfältiger erlebt mhm. habe. Also die bringen natürlich auch unterschiedliche Punkte in mir zum Vorschein. Und da würde ich sagen, Stichwort Resonanzräume. Mhm. Also meine unterschiedlichen Freunde sind auch jeweils ja andere Orte, die andere Themen, andere Aspekte bewegen. Mhm. Und das erlebe ich als einen unglaublichen Reichtum in mhm. meinem Leben. Und nicht alle Freundschaften decken das Gleiche ab. Ja. Und ich glaube, es wäre auch eine Überfrachtung von einer Person zu erwarten, dass sie irgendwie so alles, dass ich mit der alles besprechen und alle Themen bewegen kann, die mich so ausmachen. Ja. Und das erlebe ich erstmal als einen unglaublichen Reichtum und auch eine große Horizonterweiterung. Also ich habe auch echt ein paar Freundschaftswunder erlebt, wo ich Menschen begegnet bin, die irgendwie so gar nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun hatten und ähm, so in mein Leben traten und mich überrascht haben und mir Themen und Erfahrungen aufgezeigt haben, die mir fremd waren. Mhm. Und, und magst du es konkret
0: mh, machen? Also Beispiele ja, erzählen? gerne.
1: Also zwei Freundinnen fallen mir da konkret ein. Ähm, gerade auch in den letzten Jahren, in der ganzen Frage auch nach Umgang mit Rassismus, auch in Deutschland. Eine ne gute Freundin von mir, die schwarz ist, die mich sehr dafür sensibilisiert hat mhm. in unserer Freundschaft, wie sie Frankfurt erlebt mhm. und wie
0: sie... Wo du jetzt zu Hause bist, muss ja, genau. ich erwähnen gerade. Ähm, mhm.
1: Welche unterschiedlichen Erfahrungen sie aufgrund ihrer Hautfarbe macht. Mhm. Und es hat mir eine ne Perspektive eröffnet, die ich davor einfach natürlich nicht mitgebracht mhm. habe als, als weiße Frau. Ja. Ähm, ich denke aber auch an eine Freundin, die blind ist, der mhm. ich in meiner Studienzeit in Heidelberg begegnet bin, die die Welt anders erlebt und anders wahrnimmt. <lacht> und die eine andere Sicht auf Menschen, auf mhm. Gott, auf mich hat. Ne? Mhm. Also so, wie viel wir von unserem Sehen beeinflusst sind und wie sehr ich auch, ich hatte lange Probleme mit meinem Aussehen beispielsweise und dass ich da einer Freundin begegne, die einfach gar nicht weiß, wie ich aussehe, mhm. für die es auch keine Rolle spielt, ja, ja. Ähm, hat dahingehend auch etwas bei mir verändert. Mhm. dass Thema Aussehen hat in unserer Freundschaft noch nie eine Rolle gespielt, ja, beispielsweise. Ja. Und auch wie sie als blinde Frau ihr Leben lebt, ihr Studium gemeistert hat. Sie ist jetzt als Krebs früherkenner Brustantasterin <lacht> beruflich unterwegs. Ach, du meinst, und das ist hochfaszinierend, faszinierend, ja. ne? weil aufgrund ihres sehr ausgeprägten Tastsinns, mhm. äh, was ich mit meinen Griffeln nie zustande bringen würde als sehende Person, kann sie äh, Gewebe ganz anders erkennen, ja. als das eine, als eine sehende Person vermag. Und diese Erfahrung, diese Geschichten, ich würde wirklich sagen, die machen mein Leben so bunt mhm. und so reich mhm. und, und schön und zeigen mir diese Welt und auch Gott ähm, neu.
0: Mhm. Wir haben jetzt natürlich sehr viel über die positiven Seiten äh, der Freundschaft gesprochen. Es gibt natürlich, also Freundschaft, das geht glaube ich auch aus dem Untertitel deines Buches hervor, ist nicht nur heile Welt. Ähm, äh, du sprichst im Untertitel glaube ich auch von Schmerz. Mhm. Ähm, da gibt es auch natürlich Probleme. Es gibt Konflikte, Krisen, Brüche. Du sprichst glaube ich in deinem Buch von Kollisionen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal vielleicht wieder etwas von dir, Selber, wenn du magst, mhm. was sind das für Kollisionen, für Differenzen, für Reibungen, die da in deinen Freundschaften schon mhm. aufgetaucht sind?
1: Ich wollte das Kapitel bewusst Kollisionen nennen und nicht Konflikte, weil mhm. ich den Eindruck habe, das Konflikt ist gleich so riesig. Ne? Ja. Also, man denkt sofort irgendwie an Streit und, und Kollisionen sind. Wir kollidieren einfach, weil wir Menschen sind. Mhm. Ich kollidiere mit anderen Menschen, weil ich Bedürfnisse habe. Und das nicht ist nichts mhm. Schlechtes sondern es zeigt uns auf, wer wir sind und wer die andere Person ist. Und Kollisionen haben immer das Potenzial, dass ich auch etwas über andere lerne.
0: Mhm.
1: Und das ist auch was sehr Positives. Aber ich möchte auch nicht nur, also Freundschaften sind nicht nur heile Welt, wie du gesagt hast, und Menschsein ist nicht nur heile Welt. Und ich würde auch sagen, der Untertitel ist bewusst auch, Schön schmerzhaft lebenswichtig, weil Schmerz sich in unseren Beziehungen und gerade da, mhm. wo sie eng werden, nicht vermeiden lässt. Mhm. Und das hat dann sehr wahrscheinlich verschiedene Stufen. Also ich beginne ja das Kapitel ähm, zu Kollisionen <lacht> ein bisschen selbstironisch über, was für eine nervige Beifahrerin ich bin. Okay. Na, dass ich kommentiere, wenn die Leute zu schnell fahren mhm. oder wenn dann jemand irgendwie zu weit auffährt oder zu spät bremst. Mich stresst es richtig. Und mhm. ich glaube, bei manchen Leuten reiße ich mich dann zusammen, aber bei Freunden eigentlich nicht. Mhm. Also da sage ich dann, hey, oh, kannst du ein bisschen langsamer fahren. Ich glaube, hier ist die Geschwindigkeitsbegrenzung so und so. Und viele, viele Konflikte oder Kollisionen in meinem Leben ergeben sich über so mhm. besserwisserische Kommentare ja. Ja. meinerseits. Und es offenbart ein bisschen was über mich, ne? mhm. über meine Person. Es offenbart dann aber auch immer etwas über meine Freunde, wie die mhm. reagieren. Und das ist vielleicht so eine noch... Okay, das ist noch eine irgendwie witzige, leichte ja, Art. Los, genau. ne? hm. Über das, wir sind unterschiedlich und hahaha, ha, ha, da, da kollidieren wir. Aber es gibt natürlich auch Enttäuschungen, wo hm. wir verletzt haben, verletzt wurden, verletzt werden, wo unsere Erwartungen nicht hm. zusammenkommen, wo, ich habe es vorher schon kurz ab angesprochen, so dieses Thema von, ich war ganz eng und wir waren ganz vertraut und dann kommt ein Partner hm. und plötzlich wird man wirklich vergessen. Ja. Also ich habe das erlebt, dass sich Freunde mit Partnern nicht mehr gemeldet haben. Mhm. Und das sind natürlich Verletzungen. Ja. Ich habe es erlebt, dass Freunde nicht mehr mit mir befreundet sein wollen. Das sind ja Verletzungen. Mhm.
0: Ähm. Wie kommt man damit klar? Also wie geht man mit mhm. solchen Kollisionen um? Wie schafft man es ähm, oder wie schaffst du es, ähm, dass aus einer Kollision nicht dann doch ein Konflikt und dann früher oder später eine Trennung wird? Mhm.
1: Ja, wie schaffe ich das? Also ich habe es nicht immer geschafft. Ne? Also ja. ich habe auch äh, erlebt, dass dann Freundschaften an Konflikten hm. äh, auch zerbrochen sind. Und ich habe den Eindruck, weil wir mit Freundschaften nicht gut gelernt haben, auch an Konflikten zu arbeiten, hm. dass viele Freundschaften an ersten Konflikten sogar zerbrechen oder an den ersten tiefergehenden Konflikten. Hm. Ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahren lernen musste, wenn ich die Freundschaften behalten will, die ich habe, das erstmal sichtbar zu machen. Und dafür musste ich lernen, mich selbst zu äußern, mhm. was mir aufgefallen ist. Und ich glaube, da gibt es eine Art und Weise, wie man auch darüber reden kann, dass die andere Person sich nicht direkt angegriffen, sondern sogar wertgeschätzt fühlt. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich eine Freundin, die hat das mir gegenüber sehr gut gemacht, von mhm. der durfte ich da echt einiges lernen, die so gesagt hat, ähm, hey Franzi, mir ist was an dir aufgefallen, ich würde dir gerne was rückmelden, wäre jetzt eine gute Zeit oder lieber wann anders. Und dieser Satz, der schafft ganz, ganz viel Raum. Mhm. Ich kann sagen, hey cool, gerade nicht, aber gerne wann anders. Mhm. Oder er, er gibt auch Raum zu sagen, oh, das ist interessant, ich würde es gerne hören. Ne? Also es gibt einem Raum, man wird nicht überfahren, sondern mhm. man kann darauf reagieren. Und das habe ich von ihr irgendwie sehr positiv gelernt und habe es dann auch selber irgendwie ab und zu mal ausprobiert, sowas anzusprechen und das auf so eine Art zu machen, die dem anderen die Möglichkeit der Wahl oder eine Wahl gibt, hm. ja. Ich würde sagen, das eigene oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das zunächst einmal sichtbar machen, das einen was stört. Ich glaube, ganz viele Kollisionen und Störungsfaktoren sind sehr unbewusst und dann verdrängt man sie so lange oder übergeht sie so lange, bis es einen so nervt. Dass man einfach denkt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die ja, Person. Ich mache Schluss. Aber genau, ich, ich mache Schluss oder ich gehe. Und man könnte ein bisschen früher ansetzen, zu merken, irgendwas war unstimmig an mhm. unserem Gespräch oder mich hat das irgendwie gestört. Und dieses für sich sacken lassen kurz, dass es einen gestört hat, dass es einen verletzt hat. Und das ist erstmal auch, glaube ich, ein Lernfeld. Mhm. Und dann zu gucken, geht es einem nach? Mhm. Und da merke ich zum Beispiel ganz viel, was mich stört. Mhm. Äh, mit einer, mit einem, einer guten Nachtschlaf mhm. sieht die Welt am nächsten Tag schon anders aus. Also, ich glaube, gute Freundschaften können sehr viel Kränkungen auch wegstecken. Mhm. Ähm, ist, glaube ich,
0: auch ein konkreter Tipp, den ja, du in deinem Buch gibst. Ja. Also, erstmal, egal was einen ja. ärgert, erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann gucken, ob ja. es am nächsten Tag noch da ist. Ja.
1: Genau. Mhm. Weil ich glaube, so auch dieses immer alles ansprechen kann eine Freundschaft auch irgendwie sehr zerfasern. Mhm. Ähm, und wenn mir dann aber Dinge zwei drei Tage nachgehen, dann merke ich, dass ich sie entweder ansprechen sollte oder sie sonst ja so ein kleines Häufchen Bitterkeit mhm. ähm, anhäufen mhm. und auf so einem kleinen Häufchen Bitterkeit wächst dann irgendwann wächst Gewächs und wenn das irgendwann zu arg ist, dann mhm. kann ich irgendwann einer Person nicht mehr Gutes unterstellen und das gilt nicht nur für Freundschaften. Ja. Ich glaube, das gilt für alle unsere Beziehungen, wenn da mal ein bitterer Baum gewachsen ist, ja, den anzugehen hm. ist sehr, sehr viel vorbelasteter, hm. als wenn ich sage, hey, ich fand das uncool, dass du vor drei Tagen mich da in der Gruppe bloßgestellt hast hm. und wolltest einfach ansprechen, weil es irgendwie zwischen uns steht. Ja. Das war etwas, was zum Beispiel zu mir gesagt wurde und dann tat es mir voll leid, weil ich hatte überhaupt nicht die Absicht, diese Person hm. bloßzustellen ja. und konnte es erklären, dass ich äh, manchmal dass mein Mund manchmal da schneller war als äh, meine Wertschätzung.
0: Dieses Gutes unterstellen, das ist ja mhm. auch so ein Grundprinzip, das hast du ja am Anfang schon ähm, genannt, was sozusagen grundlegend ist für jede Freundschaft und was ja im Idealfall dann auch im Konfliktfall immer noch gilt, ja, dass ich äh, ja. weiß oder glaube oder davon ausgehe, auch wenn der andere mir gerade total quer gekommen ist, äh, im Prinzip ist er aber immer noch mein Freund und es lohnt mhm. sich, diesen Konflikt äh, anzugehen. Ja.
1: Ja. Definitiv und Ah, das, das muss ich ehrlich sagen, mir fällt das nicht nicht leicht. Ich bin von meinem eigenen Konfliktverhalten auch eher so, dass ich mich schnell zurückziehe. Mhm. Also lieber irgendwie was schlucke und denke, ach komm, war nicht so schlimm und ähm, lass einfach weitermachen. Gott sei Dank habe ich Freunde gehabt, die das dann irgendwie aber nicht so stehen haben lassen, mhm. die dann, ne, die dann mir so ein bisschen nachgegangen sind und dann so, so gesagt haben, du ziehst dich jetzt zurück. Und wir, nee, wir tragen das jetzt irgendwie aus. Mhm. Und wenn ich da zum Beispiel auch an meinen Freundschaftsbund denke, mich erinnert der Freundschaftsbund daran, dass mein natürliches Konfliktverhalten nicht hilfreich ist mhm. für die Freundschaft und dass ich weiß, damit ich meinem Freundschaftsbund auch treu sein kann, muss ich es ansprechen, weil sonst würde ich mich zurückziehen mhm. und irgendwie so mein, mein Häufchen Bitterkeit äh, weiter pflegen mhm. und das will ich nicht, weil ich möchte hier eine gute Freundschaft haben. Mhm. Aber es fordert mich voll heraus. Also ohne Zweifel.
0: Wenn man auf deiner Homepage landet, dann sieht man, wie sich das gehört, deine persönliche Selbstvorstellung. Man erfährt, dass du Autorin bist, dass du von Beruf Pastorin bist, diesen Beruf ja immer auch noch ausübst. Aber es kommt jetzt was Neues hinzu, was mit unserem Thema zu tun hat. Du bist oder willst werden eine Freundschaftscoachin. Ja, was steckt denn da drin? Also die erste Frage, die sich mir gestellt hat, war, gibt es denn dafür überhaupt einen Bedarf? Also wird es Leute geben, die sozusagen Geld dafür zahlen, dass sie bessere Freunde werden oder Freunde finden? Ähm, ja, was verbirgt sich hinter dem Begriff Freundschaftscoaching?
1: Das wird sich zeigen. Ne? <lacht> <lacht> weil die, die spannende Frage ist ja, also wenn man das googelt, das mhm. gibt's nicht. Ja. Und die Frage ist, gibt es das nicht, weil es nicht gebraucht wird? Oder gibt es das nicht, weil es niemand macht? Mhm. Ähm, und Witzigerweise habe ich ganz flapsig vor ein paar Jahren in irgendeinem Konflikt gesagt, warum gibt es eigentlich keine Freundschaftsberatung? Wo geht man denn hin mit seinen Freundschaftskonflikten? Mhm. Wie arbeitet man denn an Freundschaft? Ich stelle im Buch ja ein bisschen die These auf, Freundschaft kann man lernen? Mhm. Muss man lernen, weil wir alle nicht als gute Freunde geboren werden. Aber es ist ein bisschen ein Spannungsfeld. Und ich hätte jetzt selber dann immer so gedacht, ja, vielleicht ist es tatsächlich Leuten nicht wichtig genug. Aber... In den letzten zwei Jahren sind es jetzt, also anderthalb Jahre, habe ich an einem Buch geschrieben, hat sich der Eindruck ergeben aus ganz vielen Gesprächen und Begegnungen, dass da ein Bedarf ist. Weil Leute sagen eigentlich, dass ihre Sehnsucht ist, mit ihren Freunden alt zu werden. Vielfach. Und das ist mhm. sogar statistisch. Freunde, äh, Menschen haben die Sehnsucht, mit ihren Freunden alt zu werden. Mhm. Aber wir leben nicht so. Wie gehen nicht die Schritte, die wirklich zu diesen langlebigen Freundschaften führen? Und dann ist die Frage und dann in jedem Gespräch, das ich hatte in den letzten zwei Jahren war, dass ich irgendwie erzählt hatte, dass ich das Buch schreibe und dann kam so, ah, ich habe da mal eine Frage, Franzi. Plötzlich war ich Freundschaftsexpertin, ja. obwohl ich ja nur ein Buch geschrieben, mhm. also nur ein Buch drüber schrieb und selber irgendwie Fragen und äh, Fehler und offene äh, Sachen hatte und irgendwie auch gerade beim Kapitel Konflikte dachte, oh, ich soll dieses Buch nicht schreiben, eigentlich <lacht> dafür gar nicht. Aber durch diese Gespräche und durch das, was ich dann auch durch die Gespräche gelernt habe, habe ich gemerkt, da ist ein Bedarf da. Mhm. Zum einen, dass Leute Fragen haben, nach ihrem eigenen Freundschaftsverhalten, mhm. nach unbewussten Mustern, die sich in ihren Freundschaften immer wiederholen. Also dass Leute sagen, irgendwie endet jede Freundschaft mit diesem und diesem Aspekt mhm. oder dem und dem erkennen. Oder dass Leute sagen, ich finde gar keine Freunde. Wie mhm. schließt man überhaupt ja. Freundschaften? Oder ich hatte neulich ein Coaching-Gespräch, wo einer gesagt okay, bei mir ändert sich jetzt die Lebensphase. Ich habe irgendwie sehr viele Freunde und ich stelle mir gerade so die Frage, was sind jetzt wirklich Freundschaften, in die ich auch wirklich investieren will und welche waren nur für die Lebensphase. Und da habe ich mit ihm so ein, mhm. so ein Gespräch über so diese konzentrischen Kreise mit mhm. ihm mal sichtbar gemacht, Fragen dazu gestellt und dann aber auch wirklich so Konflikte zwischen Freunden. Mhm. Also die Frage ja wirklich, und ich war mit, mit Freunden auch schon an dem Punkt zu sagen, hey, wir sollten mal mit jemandem Dritten reden, mhm. weil wir haben uns gerade verheddert. Ja. Wir haben ein unterschiedliches Nähe- und Distanz empfinden und mhm. wir kommen da gerade nicht mehr zusammen ja. und wir brauchen eigentlich jemanden, der mit, mit uns darüber spricht. Mhm und ja genau es hat sich also so sehr organisch aus diesem Buchschreibeprozess erstmal so dir die Notwendigkeit irgendwie so aufgedrängt dann fiel mir ein dass ich das irgendwann mal gesagt habe dass es das doch geben müsste und dann kam ein Coach auf mich zu und hat gesagt Franzi du solltest dich mit dem Thema ein bisschen selbstständig machen habe ich gesagt nein <lacht> und dann hat er ein bisschen mich ermutigt dass er mir ein Coaching anbieten würde wie man mhm. aus einem Thema ein bisschen eine Selbstständigkeit bauen kann, mhm. hat mir das geschenkt, ich habe das angenommen. Und aus diesem Nebel der was soll daraus eigentlich werden? Ist jetzt irgendwie so ein konkreter Plan entstanden. Aber ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ne? Ja, also, ist ja also bevor
0: offen. du andere gecoacht, hast du dich erst selber coachen lassen. Ja, genau. Auch kein okay. schlechtes Prinzip. Letzte Frage an dich. Eigentlich geht es aus dem Ganzen hervor schon, was wir besprochen haben zum Thema Freundschaft. Aber wenn du sozusagen eine Art Schlussplädoyer für diese besondere Form der zwischenmenschlichen Beziehung halten dürftest, warum lohnt es sich, Freunde zu haben, Freunde zu gewinnen? Freunde zu behalten.
1: Meine Freunde sind mein Dorf. Sie, sie spiegeln mich auf eine Art und Weise, wie ich mich selber nicht verstehen und sehen kann. Ich glaube, wir, brauchen, wir sehen uns nach Bedeutsamkeit und brauchen dafür aber andere Menschen und auch unterschiedliche Menschen, die diese Bedeutsamkeit eben zum Ausdruck bringen. Oder ich sehe auch zurück auf die letzten Jahre, und blicke nach vorne und möchte, dass meine Freunde als Weggefährten und Weggefährtinnen äh, dabei bleiben und ich weiß, ich werde sie brauchen in der Erinnerung daran, wer ich bin, wer ich in dieser Welt bin und auch wer Gott ist. Und dazu sind Freunde lebenswichtig. Franziska Klein war das Pastorin
0: und demnächst oder jetzt schon Freundschaftscoachin sowie Autorin eines Buches über die Freundschaft, das im Schweizer Fontes Verlag erschienen ist. Ja, ich danke dir ganz herzlich und auch ganz persönlich für die vielen augenöffner Momente, die mir dein Buch und auch dieses Gespräch zum Thema Freundschaft beschert hat. Und ich wünsche dir ja weiterhin viel Segen in deiner Freundschaft mit Gott und in deinen anderen Menschen. Freundschaften. In diesem Sinne, Gott mit dir. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinseifer. Die Vorbereitung dieser Sendung lag in den Händen von Simone Nickel und in der Technik war Wolfgang Henrich. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffen, Sie sind bei der nächsten Ausgabe von ERF Plus das Gespräch wieder mit dabei. Bis dahin. Behüt Sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Plus.